0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Dann herzlich willkommen zum Kältekreisläufer, heute zum Thema Abtauung. Ich freue mich ganz besonders, heute meinen Kollegen Dominik Regners hier zu haben, der Fragen zum Thema Abtauung beantworten wird. Und Dominik, vielleicht zu dir möchtest du ein paar Worte sagen?
1: Ja, vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Dominik Regenas. Ich äh, bin bei Danfoss in der Schweiz angestellt. Dort im Bereich Elektronik, zuständig elektronische Regler. Und äh, ja, auch da immer wieder involviert mit Abtauungen und diesen Geschichten. Ja.
0: Das ist eine schöne, eine schöne Brücke zu dem Thema Abtauung hin. Vielen Dank dafür. Ja, Abtauung, das ist ja nicht immer ein beliebtes Thema, aber halt eben sehr oft notwendig. Welche Abtaumöglichkeiten gibt es denn grundsätzlich?
1: Da gibt es ganz einfache, natürliche Abtauungen oder Umluftabtauungen. Man kann. Elektrisch, man kann mit Heißgas oder Kreislaufumkehr oder mit Sohle abtauen. Da ist vieles oh, möglich.
0: Du sagtest gerade natürliche Abtauung. Wie, wie funktioniert das denn? Heißt das, ich schalte einfach den Verdichter aus, warte ein bisschen und das war's?
1: Genau, einfach äh, Verdichter raus, dann gewisse Zeit den stillstehen lassen. Und äh, äh, je nach Anwendungsart oder auch Temperaturen äh, reicht das. Das geht natürlich nur, wenn wir Lufttemperaturen über null Grad haben, mhm. äh, weil damit das eben auch abtaut.
0: Ja, so un unter null <lacht> taut es halt so wenig, ja. Das hat sich. Ja. Gerade bei der natürlichen Abtauung ist es da sinnvoll, einen Lüfter weiterlaufen zu lassen? Das kann man. Man kann die Lüfter äh, unterstützend
1: äh, mit, mit äh, dabei haben, weil wir bringen ja nicht allzu viel Wärme, die ja, wir, wir dass wir im Plusbereich sind, äh, fördern wir eigentlich so nur diese knapp über 0 Grad Temperaturluft. Dass es gibt stille Abtauung, da wird es einmal stehen gelassen, geht dann einfach viel länger. Aber mhm. mit Lüftern geht das natürlich dann auch schneller, die Abtauung.
0: Dankeschön. Dann hattest du erwähnt, es gibt auch elektrische Abtauungen. Wie wird eine elektrische Abtauung umgesetzt und was muss ich beachten bei einer elektrischen Abtauung?
1: Bei einer elektrischen Abtauung hat es im Verdampfer drin Heizstäbe, die, wenn die Abtauung sta startet, werden die aktiviert und äh, die müssen dann auch wieder gestoppt werden und äh, die Ausschaltung von diesen Hauptheizstäben, äh, äh, die kann man über Zeit machen, dass die Abtauung über eine gewisse Zeit geht oder viel besser über Temperatur oder Druck. Also wenn wir zum Beispiel eine gewisse Temperatur im Verdampfer drin erreichen, werden die Heizstäbe abgeschaltet, um nicht äh, äh, zu viel Wärme im Raum zu erzeugen.
0: Zu, nicht zu viel Wärme im Raum zu erzeugen, das bedeutet aber bei der elektrischen Abtauung ist es sicherlich sinnvoll, den Lüfter auszuschalten.
1: Absolut, absolut. Also da macht es ganz sicher Sinn, weil durch das wir ja aktive Wärme im Verdampfer hinbringen und wir das der Reif oder das Eis abtauen, gibt es Feuchtigkeit, gibt Nässe, gibt Tropfen darin. Und wenn wir da die Lüfter hätten dann würden da diese, diese feuchte Tropfen oder diese nassen Tropfen in den Raum geworfen und das wollen wir auf jeden Fall äh, vermeiden.
0: Gut, eins ist glaube ich relativ offensichtlich, dass der Verdichter aus ist in dem Fall oder bei einer Verbundanlage der einzelne, der einzelne Verdampfer dann zumindest mal abgeschaltet wird während der Abtauung.
1: Das ist richtig, ja.
0: Okay, das gibt aber einen, einen Schritt in Richtung Heißgas dann jetzt. Das ist ja eine weitere Abtauart, die du erwähnt hast. Wie kann ich Heißgasabtauungen realisieren und wo kann ich die einsetzen?
1: Also, Heißgas äh, bei Heißgasabdauung wird äh, heißes Gas vom, vom Verdichter in den Verdampfer geleitet, äh, meistens umgekehrt durch den Verdampfer. Und äh, das verhält sich dann wie ein Kondensator. Äh, okay. Das Ein-, das ein und Ausströmen vom, vom Heißgas wird dann über Magnetventile gesteuert. Mhm. Das heißt, der Verdichter muss natürlich auch äh, muss laufen in dieser, in dieser Zeit, wenn wir abtauen. Mhm. Und Eben auch der Ventilator, den wir immer wieder angesprochen haben, der muss auch hier ausgeschaltet werden, äh, mit den gleichen Sachen, die ich vorher gesagt habe. Aber auch der Verdichter muss eben, wie erwähnt, weiterlaufen, um, um diese Wärme, die wir benötigen, eben das Heißgas überhaupt hinzubekommen.
0: Und du hattest ein Magnetventil erwähnt, das heißt, ich nehme an der Heißgasleitung des Verdichters, über T-Stück nehme ich an eine Leitung ab, gehe über das Magnetventil und schalte somit die, diese Heißgasabtauung ein und aus über dieses Magnetventil.
1: Das ist vereinfacht gesagt eigentlich so, wie man es machen kann. Das ist richtig. ja.
0: Brauche ich da irgendeinen Druckregler noch, damit der Verdichter genügend Druck aufbaut oder dass der Druck, Druck abgebaut wird auf den Druck des Verdampfers? Das kann man machen,
1: man kann Druckregelventil, also man kann man kann das wirklich auf unterschiedliche Arten machen, wirklich ganz einfach, aber ein Druckregelventil kann Sinn machen. Okay, heißt, ist, das aber,
0: auch, ja, Entschuldigung? Äh, sorry, ist aber nicht unbedingt notwendig, zwingend ein Druckregelventil, es kann auch ohne gehen. In meiner Welt kann das auch ohne gehen, ja. Der Verdichter muss also weiterlaufen. Wie ist das denn, wenn ich mehrere Verdampfer habe? Das, das ist wahrscheinlich dann ziemlich praktisch. Dann kann ich, kann ich einige Verdampfer weiterlaufen lassen und einen dieser Verdampfer abtauen. Oder wie funktioniert das, Dominik?
1: Ganz genau so. Also in meistens größeren Systemen, eben mit mehreren Verdampfern, kann man so wechselseitig abtauen. Ein Verdampfer taut ab und die Maschinen laufen weiter für die anderen. Verdampfer, die kühlen normal weiter und dann wird eben durch Magnetventilschaltungen wird ein Verdampfer nach dem anderen. Man kann so auch eine sequentielle Abtauung machen, dass man ein Verdampfer nach dem, Abtau nach dem anderen äh, abtauen lässt. Ja.
0: Ziemlich interessante Sache, wahrscheinlich auch energetisch relativ interessant, weil ich diese Wärme ja quasi kostenlos zur Verfügung habe. Beim elektrischen Abtauen habe ich das ja nicht.
1: Absolut richtig, ja. Braucht keine zusätzliche Energie von dem her. Die ist sowieso, kann man sagen, die ist sowieso da, ja.
0: Ja, keine zusätzliche Energie. Ähm, vielleicht ist das eine Brücke in Richtung Kreislaufumkehr, denn die hattest du ja auch erwähnt. Ähm, jetzt hört sich Kreislaufumkehr ein wenig aufwendig an, finde ich. Wo ist die denn sinnvoll oder wann ist eine Kreislaufumkehr sinnvoll?
1: Das ist äh, bei Wärmepumpen, äh, umschaltbaren Chillern. Äh, wenn diese für kühlen und heizen genutzt werden sollen, dann mhm. kann man äh, eine Umkehr, Kreislaufumkehrabtauung in, in Erwägung ziehen. Aber man muss sehen, diese Art ist natürlich aufwendiger. Äh, es braucht ein Vierwegventil, die mhm. Kältemittelmenge muss ausbalanciert werden und beide Wärmetauscher äh, müssen als Verdampfer und Verflüssiger arbeiten können. Und das bringt doch einiges an. Ach, ich, sage, ich sage trotzdem ich sage Komplexität mit sich. Oder?
0: Das heißt, wenn, wenn ich wirklich diese Kreislaufumkehr mache, dann arbeitet der bisherige Verdampfer im umgekehrten Kreislauf als verflüssiger. Dadurch wird der warm und haut ab.
1: Ja, kann man so sagen. Ja,
0: ja das hört sich, wie du sagtest, etwas aufwendiger an, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ich auch auf Kältemittelmenge achten muss. Dass, denn, da, da schiebe ich ja Füllmengen hin und her zwischen den beiden Wärmeübertragern auch, die ja unterschiedlich gefüllt sein können.
1: Das ist richtig und das macht eben das, das, das System ein bisschen komplexer und äh, eben je nach, je nach Gebiet in der, in der Kältetechnik, äh, eben es gibt Gebiete, die ich am Anfang gesagt habe, wo das Sinn macht, aber äh, im, im gewerblichen oder im äh, sonst kommerziellen Bereich wird es aus meiner Sicht viel, eigentlich wenig eingesetzt, ja. aber ist eine mhm. Möglichkeit, ja.
0: Ja, im Vergleich zu, zu Heißgas und elektrischer Abtauung, da sollen ja Lüfter gestoppt werden. Bei der Kreislaufumkehr ist das da genauso, dass alle Lüfter, möglicherweise alle Pumpen, gestoppt werden sollen? Nein,
1: hier ist es jetzt genau umgekehrt. Hier müssen die Lüfter und auch die Pumpen des bisherigen Verflüssigers weiterlaufen. Hier ist das zwingend, ja.
0: Ja, wahrscheinlich, weil der Verflüssiger ja dann zum Verdampfer wird, wenn die Pumpe nicht weiterläuft, friert das Wasser im, in dem Wärmeübertrager, was ja nicht so schön wäre, schätze ich mal.
1: Absolut, das ist die richtige Antwort.
0: Okay, alles klar, verstanden, danke. Ähm, dann haben wir noch die, warte, lass mich überlegen, du hattest die natürliche erwähnt, die elektrische, die Heißgasabtauung, die Kreislaufumkehr, darüber haben wir gesprochen, da war noch eine Sohle, richtig? Sohleabtauung, ja genau. Wie wird denn eine Soleabtauung gemacht? Okay, die
1: Sohleabtauung, äh, da ist im Verdampfer, gibt da zusätzliche, separate Rohre, da wird die warme Sohle durchgeleitet. Mhm. Die Regelung ist ähnlich wie bei der elektrischen Abtauung, aber natürlich mit etwas mehr Aufwand verbunden, weil eben der Verdampfer hat nicht nur die Kälterohre, er hat auch die Rohre drin.
0: Wo kriege ich denn warme Sohle her? Also ich meine, die elektrisch zu heizen wäre wahrscheinlich dann auch Quatsch, oder?
1: Absolut, im Idealfall natürlich ist äh, da der, die Abwärme des, des Verdichters, die wir hierzu äh, nehmen können mhm. und äh, die sogenannte Abfallwärme, wie wir sagen, können wir dann nutzen, um diese Sohle zu erwärmen und diese erwärmte Sohle äh, führen wir dann durch den Verdampfer. Es ist ähnlich wie die, die Heizelektroabdauung äh, mit den Heizungen, aber mit der äh, mit der Sohleabtauung entsteht im Vergleich zu den Abtauheizstäben viel weniger heiße Oberflächen, weil die Sohle nie die Temperaturen von äh, Heizstäben hat.
0: Dennoch ist die Sohleabtauung wahrscheinlich nicht unbedingt die Abtauung, die hauptsächlich realisiert wird, oder?
1: Das ist richtig, ja, weil äh, eben Aufwand, teure Verdampfer mit, mit Doppelrohr, äh, das wird sehr oft gescheut und äh, eben im Vergleich zu Elektro ist es doch auch. Äh, auch von der Steuerung her äh, etwas aufwendiger auf jeden Fall.
0: Du hattest jetzt ein paar Mal den Vergleich zu, zur Elektroabtauung gebracht. Welche Abtauarten sind denn die, die wirklich recht häufig zum Einsatz kommen?
1: Je nach Temperaturbereich natürlich ganz sicher die Umluftabtauung. Die ist sehr weit verbreitet mhm. und äh, dann natürlich die elektrische, weil die ist günstig in der Anschaffung, sehr einfach umsetzbar. Es sind soweit keine weiteren Komponenten im Kältekreislauf notwendig.
0: Um etwas Energie zu sparen, wäre es aber doch sinnvoll, immer mal wieder darüber nachzudenken, sollte ich Heißgasabtauung nehmen statt elektrisch?
1: Absolut, das ist äh, richtig. eben. Es ist ein, ein Mehraufwand, wie vorher gesagt, mit den Magnetventilen. Es braucht auch zusätzliche Verrohrung, bringt mhm. aber deutlich energetische Vorteile durch die Nutzung von dieser Wärme oder Abwärme der, der Verdichter, auf jeden Fall.
0: Gut, wenn ich eine Heißgasabtauung realisieren möchte, brauche ich ja zusätzliche Komponenten. Du hattest das Magnetventil erwähnt. Wie kann ich denn diese Komponenten auswählen, beziehungsweise worauf sollte ich denn achten bei der Komponentenauswahl?
1: Da muss man schauen, dass man natürlich die, die zu erwartenden Drücke maximalen Drücke und Temperaturen äh, berücksichtigt. Mhm. Auch die Differenzdrücke sind wichtig. Und äh, das, das muss man schon beachten, weil je nach Kältemittel hat das schon, äh, kann das Einfluss haben. Ja.
0: Aber mit diesen Werten kann ich ganz normal in Auswahlprogramme, zum Beispiel selektor reingehen und kann mir dann ein entsprechendes Magnetventil auswählen lassen.
1: Einfach der, das berücksichtigen, drücke Temperaturen, die auf der Heißgasseite herrschen und dann äh, kann man das auswählen,
0: ja. Jetzt würde ich noch, noch kurz ja. einen kleinen Schwenk machen in Richtung Regelung. Äh, du hattest das erwähnt, ein Ausschalten der, der Abtauung. Worauf sollte ich denn bei einem Regler achten für eine Abtauung? Was, was, was soll der denn oder was muss der können?
1: In Bezug auf Heißgasabtauung oder einfach generell? Generell. Okay. Äh, es gibt natürlich hierzu auch äh, verschiedenste Regler, die, die solche Schaltungen machen können. Äh, wir, wir, brauchen, wir müssen berücksichtigen, dass wir bei einer Heißgasabtauung zum Beispiel auch den Verdampfer vorher entleeren müssen. Das mhm. kann ein Regler übernehmen, dieses Leerpumpen des Verdampfers, bevor das Heißgas einströmt. Und äh, weiter gibt es natürlich auch die ganzen Steuerungen rund um, um die Abtauung. Es ist ja nicht nur der reine äh, Abtauprozess, wir müssen ja die Abtau irgendwann wieder beenden. Und äh, eben die Abtauung zum Beispiel über, über Zeit oder über äh, äh, Temperatur, mhm. die Abtauung damit zu beenden, das braucht äh, ein intelligenter Regler. Oder auch eben die Lüfter ein oder aus, je nachdem, was man hat, dass man das einfach steuern kann, diese, übernimmt, diese Aufgabe und übernimmt einen Kühlstellenregler eigentlich problemlos.
0: Also das ist wirklich dann in einem, in einem guten Kühlstellenregler integriert. Ich brauche keinen extra Regler, der nur die Abtauung regelt im Schnitt.
1: Absolut. Die die regler die wir auf dem Markt haben, die haben alle, die ich sage es die meisten, haben da Abtauungen integriert und haben die Werte, die wir angesprochen haben, äh, sind alle da parametrierbar und die Zeiten einstellbar eigentlich fixfertig. Wenn wir schon bei diesen elektronischen Reglern sind, gibt es vielleicht noch ein paar andere äh, Möglichkeiten, mit Abtauungen ja. umzugehen. Es gibt auch äh, Bedarfsabtauungen, in Kombination das, mit Intervallabtauung. Mhm.
0: Das wäre so eine Frage, die, die noch aufgetaucht wäre bei mir. Bedarfsabtauung. Wie erkennt denn ein Regler, ob er jetzt abtauen muss? Bei einer Bedarfsabtauung ist
1: es äh, so, dass wir da verschiedene Faktoren von, von der Kühlstelle, also vom Verdampfer eigentlich aufzeichnen. Durch die Intelligenz, die im Regler ist, äh, Nehmen wir zum Beispiel die Lufteintritt, Luftaustrittstemperatur mit, mit, mit Sensoren. Dann haben wir sehr oft ein elektronisches Einspritzventil auch. Das können wir als Durchflussmesser verwenden. Wir sehen, welchen Öffnungsgrad das äh, Ventil hat. Und durch diese Parameter können wir feststellen, wie viel Eis sich am Verdampfer äh, gebildet hat. Und so kann man feststellen, wenn wir genügend Eis, also wenn weniger Luft durch den Verdampfer durchströmt, können wir das mit diesen Sensoren erfassen und können dann, wenn es nötig ist, eine Abtauung machen und nicht dann, wenn sie geplant ist, sondern eben dann, wenn sie nötig ist. Und Das ist natürlich auch energetisch eine, eine interessante Sache.
0: Ja, das hört sich gut an. Ja, Vielen Dank für, für all die interessanten Informationen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Kommentare, die du loswerden möchtest oder ein paar Punkte, die ich vielleicht vergessen habe bei den Fragen, die dir als wichtig erscheinen?
1: Ja, eigentlich haben wir das meiste angesprochen würde ich sagen, eben dies, das, was wir am Schluss gesagt haben, diese Bedarfsabtauung ist absolut spannend. Es gibt auch in einfachen Regeln von uns, gibt es äh, zum Beispiel auch einen Abtaustart nach kumulierter Kühlzeit. Also wenn ein thermostat eine Stunde gekühlt hat, dass man dann äh, eine Abtauung einleitet. Und das kann je nach Sommer, Winter, kann das natürlich sich äh, verschieben, ist auch eine Energiesparfunktion. Mhm. Oder was wir auch drin haben, sind Reifabschmelzungsfunktionen. Das heißt, wir, wir setzen die Kühlstelle periodisch außer Betrieb und binden den Reif, den wir an den Rohren haben, binden wir als Eis, durch das haben wir wieder einen besseren äh, Durchgang, Luftdurchgang durch den Verdampfer. Und so gibt es noch äh, ein paar Sachen, die in unseren Reglern drin sind, was äh, äh, also rund um die Abtauung, was absolut spannend ist.
0: Das hört sich wirklich spannend an und vielleicht könnten wir genau über diese Punkte später uns mal nochmal unterhalten in einer weiteren Folge. Lass mal sehen, ob die Zuhörer da vielleicht zurückkommen und da was hören möchten. Dann herzlichen Dank für, für die Antworten. Herzlichen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast. Vielleicht kurze Zusammenfassung. Du sagtest, es gibt diese Arten verschiedenen Arten der Abtauung, natürlich elektrisch, Heißgas, Kreislaufumkehr, Sohle. Hauptsächlich benutzt wird natürliche Abtauung, elektrische Abtauung. Heißgas ist sicherlich sinnvoll, um Energie zu sparen, gerade bei Systemen, die mehrere Verdampfer parallel haben. Da habe ich das Heißgas dann sowieso zur Verfügung, weil der Verdichter ja dann läuft. Es kostet mich also im Grunde nichts, eine Abtauung zu, machen, zu, zu realisieren. Und es gibt halt interessante Regelmöglichkeiten, interessante Arten, wie man Abtauungen starten, beenden kann, wie man Abtauungen sparen kann bei Bedarfsabtauungen. Und wie gesagt, vielleicht steigen wir da, wenn das okay ist für dich, später in einer weiteren Runde nochmal ein. Wieso damit, ja. damit herzlichen Dank auch an die Zuhörer, Vielen Dank an dich nochmal, Dominik. Und tja, bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke und tschüss.